0: Olá, meus irmãos. Nesse momento em que nós comemoramos hoje o Dia das Mães, quero dedicar a todas as mães muito amor, muita alegria, muita saúde. Todas as mãezinhas possam receber essa vibração de gratidão e de amor. Um beijo para minha mãe, lá em Uberaba. Um beijão para minha sogra, minha sogrinha querida. Para minha esposa, mãe da Natália. (risos) Um beijo para minha cunhada, mãe do Henrico. Enfim, um beijo no coração de todas as mães. Vamos começar a nossa pequena fala de hoje com a prece de Ramatiz. Invocação às falanges do bem. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens. Desça luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Volte Cristo à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito das pequenas vontades dos homens. O propósito a que os mestres conhecem e servem. No centro, a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano de Deus na terra. Que assim seja. Quando a gente falou que envia todo o nosso amor, toda a nossa gratidão a todas as mãezinhas, a gente inclui aqui a mãezinha de Jesus, aquela que foi a mãe de Jesus há dois mil anos aqui na Terra, Maria de Nazaré. Nós sabemos que ela é um espírito altamente evoluído, quase tão evoluído quanto Jesus o espírito Gabriel anjo Gabriel falou para Eurípides Barçanufo que ela é uma alma quase gêmea de Jesus se é uma alma quase gêmea é porque tem uma relação muito antiga com ele Jesus é um espírito que tem mais de 13 bilhões de anos. E nós, quantos anos nós temos? Quantos anos desde a nossa criação espiritual? Será que já chegamos aos 3 bilhões de anos? 3 bi! Será que já? espírito do Pedro Augusto, que é filho de Jesus, filho espiritual de Jesus, também já foi filho aqui, reencarnado há dois mil anos, ele tem mais de cinco bilhões de anos, ele que foi Enki, o Anunnaki, que ajudou a desenvolver a constituição, a constituição física da humanidade, para o nosso desenvolvimento espiritual. Gratidão, Pedro Augusto. Uma pequena mensagem para aqueles novos inscritos do canal. Gente, foca na Casa Plataforma de Oração, porque lá Jesus está se comunicando em espírito. E o grupo mediúnico que ele está utilizando, é o que já foi reunido nessa encarnação, e a gente não sabe se reunirá mais. São espíritos que já conviveram com Jesus. Pedro Augusto já foi filho de Jesus. A Sabrina, que é a alma gêmea do Pedro Augusto, também foi filha de Jesus há dois mil anos. Todos os dois foram criados por Jesus. A Michele, a Jaciane... E outras pessoas lá, também foram espíritos criados por Jesus. A Jace era um dos soldados que estava próximo de Jesus, quando da sua crucificação. Mas é um espírito filho dele. Dona Sônia... Encarnação do profeta Jeremias. Todos lá têm um compromisso, meus, an- meus irmãos. Tem as duas Julianas. Uma Juliana foi Maria Madalena. A outra Juliana foi a esposa do apóstolo Pedro. Ah, mas o apo- foi a esposa do apóstolo Pedro? Só falta dizer que o apóstolo Pedro também está lá. Está lá... Está lá e Jesus está utilizando ele lindamente, profundamente, para trazer mensagem para nós, para nossos corações endurecidos. É o Maicon, é o médium Maicon, marido da Juliana, é o apóstolo Pedro. Com a mesma humildade do apóstolo Pedro de dois mil anos, veio ele agora também, para dar essa lição de moral no nosso orgulho. Tá bom. Uma mensagem que eu, que eu tenho a trazer hoje, meus irmãos, é que há pouco tempo, num, num vídeo, Resposta Cleópata, eu falei dos ataques que eu venho sofrendo. Das calúnias, das difamações. Mas os meus familiares não se abalaram com isso. De jeito nenhum. Nós nos amamos muito, nós nos cuidamos, nós confiamos uns aos outros. Eles me conhecem, né? Os da rua não me conhecem, aqueles que caluniam não me conhecem. Pensam que conhecem, mas não conhecem. Meus familiares me conhecem, têm confiança em mim. Nós somos muito queridos, assim como eles são do nosso coração. Tem alguns caluniadores que que se acham grandes, se comportam como grandes árvores, deixam a sementinha da calúnia soltar-se sozinha do galho e deixam o vento levar a calúnia, porque o vento leva em silêncio E ninguém fica sabendo que aquela sementinha saiu daquela árvore. Aí que eles se enganam. A espiritualidade sabe de tudo. E as próprias pessoas que recebem a informação da, da calúnia sabem de onde vem a sua origem. Eu sei. Ninguém me falou nada. Eu sei. Eu não tenho nada contra essas pessoas que que me caluniam por odiar o trabalho que eu estou desenvolvendo agora. Que é esse trabalho em prol de Jesus na Casa Plataforma de Oração. Eu não tenho nenhum sentimento de ira contra vocês, não. Eu oro a Deus por vocês, para que vocês se relacionem com espíritos verdadeiramente bons, verdadeiramente dignos. Que as suas relações espirituais sejam aquelas que sejam dignas da presença de Jesus entre seus pensamentos mais íntimos. Meus amigos, quando eu quando eu vejo algum amigo que não conhece sobre a história da casa plataforma de oração, sobre os ensinamentos que a equipe de Jesus e Jesus tem trazido da casa plataforma de oração. E eu percebo que ele, que esse amigo, esse conhecido tem capacidade de compreender tudo. Eu imediatamente eu passo eu passo, eu informo Igual já fiz assim com os meus familiares também. Alguns familiares, alguns, alguns irmãos, eu passei muita informação. Outros irmãos, não passei tantas informações. Porque são de outra religião. E eu respeito a crença de cada um. Jamais, jamais... Eu intenciono que qualquer pessoa, seja meu pai, minha mãe, meus irmãos, amigos, colegas, mudem de crença, acreditem no que eu estou falando. Não. Aqueles que tiverem de acreditar, vão acreditar. Aqueles que tiverem de compreender o trabalho de Jesus, vão compreender. Tiver de compreender o meu trabalho, vão compreender. Nessa vida ou na próxima? Vão compreender. Como se impõe uma religião a alguém? Impossível. Da mesma forma que não se impõe um ponto de vista a ninguém. Se é aquele ponto de vista, apenas eu o pessoal da Casa Plataforma de Oração, mais os seus mais ou menos 6 milhões de pessoas que assistem, que que compartilham. Eu não faço questão que o resto do Brasil acredite, mas eu faço questão que o resto do Brasil conheça. Agora, acreditar ou não é uma, é, é uma atitude íntima de cada um e jamais obrigaríamos alguém a acreditar. Mas o que eu puder fazer para estar exemplificando Jesus e trazendo a palavra de Jesus na minha boca, nos meus vídeos... Eu vou trazer. Eu estava lendo um livro do Ramatiz. E já li outras outras palavras dele que que chegam, convergem para o mesmo ponto. Para a violência, para a guerra que existe no nosso planeta. E ele fala assim para a gente que enquanto nós estivermos sacrificando os animais indefesos, fazendo verter o sangue dos animais indefesos, a violência e a guerra no seio do ser humano nunca vai terminar. Olha que palavra forte. Eu tenho certeza que quase 100% de quem assistir esse vídeo nesse ponto vai discordar que a Matiz fala para a gente da importância da gente evitar a ingestão da carne sendo que o próprio Chico Xavier já lá no Pinga Fogo falou a importância de comer a carne sim naquela época nos anos 70 do século passado A pobreza era muito grande o Brasil estava se construindo. A pobreza ainda é grande. A, a, a dificuldade financeira da gente comprar o nosso alimento aumentou agora com a inflação. Eu sei disso. Mas antes ainda era pior. Então o Chico Xavier nunca poderia ir contra uma pitidão natural do Brasil de produção de proteína animal. O Brasil tem essa aptidão agropecuária natural pelos vastos campos rurais que possui. Eu não quero mudar o mundo, não quero mudar o Brasil, não quero te mudar para você parar de comer carne de uma hora para outra. Mas eu sei que essas gotas de luz que o Ramatiz vem trazendo, e assim como outros Espíritos vem trazendo, com o passar dos tempos, vão fazendo com que a gente se toque e a gente se transforme. Porque a verdade tem essa capacidade transformadora, renovadora, dentro da gente. E o que ele fala é verdade. Veja bem como ele fala. Enquanto houver... Derramamento de sangue animal, nós, pela lei de causas e efeitos, teremos o nosso de- derramamento de sangue sendo vertido na mesma proporção que causamos o derramamento dos sangues dos animais inocentes. Quantos milhões de? de gado, de cabeças de gado, que que os nossos frigoríficos abatem todos os anos, no mundo inteiro e no Brasil. Quantos bilhões de cabeças de aves que os nossos frigoríficos abatem também. De peixes, não só dos, dos criados, mas dos pescados em alto mar, nas águas doces. E o pior de tudo, o mais sórdido, que nós sabemos que existem países nesse planeta que ainda trazem tradições tão antigas, tão antigas quanto o princípio da humanidade na Terra, que acreditam em potenciais utilizações das vísceras dos ossos de animais selvagens para a fabricação de remédios. Então, tem países aí que financiam a matança e a caça dos rinocerontes, das girafas, dos tigres, dos leões, de tantos outros animais. Já estão sendo considerados extintos. Existiu baleia azul no nosso planeta até algumas décadas atrás. Agora já dizem que não existe mais a baleia azul, que era o maior de todos os mamíferos depois dos dinossauros, depois da idade dos dinossauros. Entre os mamíferos, a baleia azul era o maior de todos, podia alcançar mais de 30 metros. Foi morta, foi caçada e extinta para aproveitamento da sua banha, das suas carnes, mas principalmente da sua banha. Sendo que quantas tecnologias a gente tem hoje para produção de... Bioenergia, bioóleos, óleo vegetal, óleo de soja, óleo de mamona, óleo de linhaça, tanto óleo, gente, óleo de canola, óleo de nabo, nabo, gente, é um cereal, viu? Não é o tubérculo, não, é outro nabo. <risos> E também também os olhos, os olhos extraídos do subsolo, né? o petróleo, a energia solar. Isso tudo, gente, veio trazer essa extinção de muitos animais, a depredação do meio ambiente. Existem certos animais, como abelhas, alguns tipos de abelhas, quase todas as abelhas sem ferrão, elas dependem de um certo ambiente para viver. depende de certas árvores naquele local para fazer os seus ninhos. E já não existem mais aqui na região, em muitas regiões do país, pelo desmatamento. E os animais também. Ninguém sabe da importância da existência desses insetos, como de todos os animais. Mas existe um equilíbrio que mantém a riqueza bioenergética do nosso planeta. Quanto mais riqueza bioenergética e diversidade o nosso planeta conseguir conservar, maior será o potencial e a riqueza Espiritual. Ramatiz fala assim: que enquanto não acabar a matança dos animais, não vai acabar a violência, as guerras e as guerrilhas entre os seres humanos. Então, quando vai acabar as guerras e as guerrilhas, as pequenas guerras e as grandes guerras, e os assassinatos de pessoas nas ruas por motivos banais, tráfico de drogas com aquelas pessoas maldosas, não tem medo, nem tem um pingo de sentimento em dar um tiro em alguém? vai roubar um celular. Se, se o bem da humanidade depender, a humanidade parar de comer carne, como ficou muito explícito nos ensinamentos do Ramatiz, eu tenho para mim que a humanidade não vai parar de comer carne por si só. De, de jeito nenhum que Pela falta de espiritualização, enquanto não nos conscientizarmos de que o animal tem um espírito, e que esse espírito está em evolução, e que um dia chegará a ser um ser humano como nós, nós não teremos força e capacidade para respeitá-los. Pois é. E a lei da evolução espiritual é assim. O ser humano evoluiu espiritualmente de um ameba, de um ser unicelular. Mas antes de ser um, um ser um ser vivente unicelular, ele foi um ser mais primitivo ainda. Ligado a uma fagulha energética, uma fagulha elétrica. Mas já era um ser vivo. Isso é a criação de Deus. Quando se diz que Deus criou o homem simples e ignorante, simples e ignorante não significa que você já nasceu no formato, foi criado em espírito no formato do seu corpo atual. Mas foi criado há bilhões de anos atrás, talvez em outro planeta, por um ser espiritual que já havia alcançado a evolução espiritual capaz de criar seres vivos, criar espíritos. E esse ser espiritual te criou. E um dia, na evolução do universo, na evolução universal, com o passar dos tempos, você, depois de criado em espírito simples e ignorante, conseguiu evoluir tanto até chegar ao ponto de ser um ameba. Um ser unicelular. E depois dessa caminhada longa, você teve mais uma caminhada longa de bilhões de anos, mas não muitos. Três, no máximo quatro, não tanto cinco quanto o Pedro Augusto, lá da Casa Plataforma. Ele é um dos espíritos mais velhos que já pisou a Terra até hoje. Nessa caminhada evolutiva de um ser unicelular, chegamos à consistência espiritual que chegou a desenvolver a nossa consciência, que nos capacitou a absorver o sentimento, a certeza de Deus, da espiritualidade, do bem e do mal que nós temos hoje. E junto com essa consciência espiritual, nos capacitamos a nos vestir de uma roupagem tão mais evoluída que uma neba, quanto essa roupagem que temos hoje. Esse corpo maravilhoso, instrumento que Deus nos ofereceu. E que Pedro Augusto, em encarnações remotas, Auxiliou a construir para o bem da humanidade, com duros esforços. Tudo isso que tem sido trazido na Casa Plataforma de Oração, foi preparado por Jesus através de outros cientistas, através de outros espiritualistas, para que, ao chegar esta hora que estamos vivendo, Ele não estivesse sozinho para trazer tudo isso, mas que já tivesse trazido entre nós, por outras pessoas, informações que viriam a fortalecê-lo, a sustentá-lo em sua missão. Então vários médiuns de várias religiões diferentes trouxeram vários livros importantes falando sobre tudo que nós temos conversado aqui de maneira muito mais aprofundada vários cientistas também como Zacarias Sitsin. teve um outro cientista também que teve aqui no Brasil foi entrevistado pelo Jô Soares, foi entrevistado no foi no, foi entrevistado no SBT também, no em outro programa de em outro programa de reportagem, uma uma revista diária do Danilo Gentili, programa do Danilo Gentili. E e veio junto com eles outras pessoas, ufólogos, veio falar. Daniel, o nome dele é não sei o que lá, Daniel. Eu já liguei no SBT, pedi autorização, ainda não recebi a resposta. Estou aguardando. Mas mesmo assim, eu vou colocar, ao invés de eu colocar o vídeo... Já na descrição deste, eu vou colocar o link dessa entrevista do Danilo Gentili. E vocês vão poder acessar. Daí vocês vão ver, essa entrevista vai propiciar para vocês várias interpretações, várias ideias. Existem vários livros científicos, com base científica é muito bacana, viu gente então meus amigos eu quero concluir as nossas reflexões dizendo que eu na minha opinião eu acho praticamente impossível o povo brasileiro assim como o restante do mundo fazer igual a Índia faz não comer carne eu acho Porque a própria ciência aqui tem tem afirmado o contrário para as pessoas. E as pessoas não se identificam com as verdades espirituais. Eu, na minha opinião, haverá de acontecer vários problemas de natureza fantástica nesses finais de tempo como cataclismos geológicos e marítimos, que vão abalar as nossas estruturas industriais, agropecuárias, porque vai abalar o clima, vai abalar até a geologia da nossa terra. Muitos animais que são criados exclusivamente para a matança poderão morrer por desastres naturais, assim como muitos seres humanos vão morrer por desastres naturais. Depois disso tudo é que se organizará um novo meio, um novo sistema de vida, auxiliado pelos nossos irmãos de outros planetas. Um grande abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela atenção.